1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos, con un nuevo programa de Nuestros Fundamentos, de Radio Libertad Constituyente. Comenzamos en esta ocasión con el repaso ilustrativo de las pasiones políticas que se fraguaron en la transición española y que han reinado, valga el término, en esta monarquía de partidos durante toda la partidocracia eh, que aún soportamos. Don Antonio García Trevijano, autor del libro Pasiones de Servidumbre, ha comentado estos últimos días, a cuento de las últimas eh, incontables noticias de corrupción, cuáles fueron sus reflexiones en, en este libro que, que comento y que tratamos en este podcast eh, respecto a la, algunas, en concreto, pasiones de servidumbre. Comenzando por la que es la principal, la pasión de corromperse es la más, más extendida en la partidocracia, pues eh, la falta de libertad política es precisamente lo que fomenta esta debilidad humana. Podemos decir que es la pasión dominante, tanto la de corromper como la de corromperse. Y no es la indiferencia la que ha promovido el desarrollo de la corrupción, sino que ha sido la corrupción misma la que ha producido la indiferencia. Ante la mentira fundadora de la transición de, del 78, la insensibilidad moral es lo que ha permitido evitar la confesión de, de impotencia para afrontar la verdad, la impotencia para decidir ser libre. Los electores, así, pueden seguir votando al partido del crimen, del robo, o al que viene a, a relevarlo. Su apatía moral, la del votante, la del español en general que contempla este espectáculo, esa, esa apatía moral, digo, ha surgido eh, de la erosión de las conciencias por los deseos depravados, de las pasiones, tanto de placer, pasiones de placer y de tranquilidad. Nadie... En, ...en este en esta partidocracia evidente ante los ojos de una persona eh, libre y sincera... ...nadie quiere darse cuenta de que los políticos... ...se corrompen siempre que tienen ocasión y poder para ello. El cinismo del español prefiere creer que son ángeles... eso lo, los más ingenuos. Otros, conociendo los mecanismos de las prebendas simplemente esperan tener la ocasión para corromperse ellos mismos. Este es el resultado de un régimen en el que la corrupción está en las instituciones de gobierno, en su origen y en sus reglas. Pero antes de echar una rápida mirada al impresionante paisaje español de las pasiones, estas pasiones que han sido alentadas, como decimos, por la transición, y las que subyacen reprimidas a la sombra de la dignidad, antes, como digo, de este primer esbozo de la pasión de corromperse, eh, en el que, tras el que luego entraremos en una galería de los sentimientos que la nutren, creo necesario eh, recordar, ¿Cuál es el significado de corrupción? Primero, creo que es necesario separar la corrupción personal, eh, la concreta, la motivada por asuntos personales, eh, y por otro lado, la corrupción eh, que es denunciada desde un sentimiento religioso. Este tratado no se basa en, en, bueno, en, este tipo, en estos dos tipos de corrupciones. La corrupción que tratamos es la que va contra el sentido común. Un sentido común, no como instinto de la naturaleza, sino como formación intelectual, como resumen del trabajo histórico del pensamiento y de la experiencia. De este sentido común recibimos la habilidad para tener criterio de orden biológico en la vida social y la jerarquía de valores culturales en los sentimientos de la comunidad. Teniendo claro entonces que no estamos hablando ni de la corrupción de la materia, entendida eh, por el campo de la física, por dejar claro este, este extremo, ni de la corrupción del espíritu, que podría tratarla el, el enfoque religioso, podríamos preguntarnos, ¿qué corrompe la corrupción política? Comencemos diciendo que los dos sentimientos humanos que están involucrados en dicha corrupción son el poder y el placer. Veremos más adelante cómo en España incluso la corrupción se conforma con mucho menos. Pero señalemos, en fin, cuál es el origen de esta faceta característica del estado de partidos. El origen de la corrupción política, cuando hay libertades, está en la ausencia de un ideal en los propósitos de la vida común en la falta de espiritualidad en la acción política. Y para que no se entienda la palabra espiritual o espiritualidad como algo desprovisto de intereses materiales, como podría entenderse la espiritualidad religiosa, por ejemplo, o para que tampoco se entienda como algo engañoso al modo que lo tratan las ideologías, García Trevijano, propone referirse a la espiritualidad al modo en que en política se conoce como espíritu público o también llamado res pública. Cuando la falta del espíritu público alienta las pasiones insaciables del poder y del placer en la sociedad, entonces hay un espacio perfecto para la pasión por corromperse. El espíritu público. ¿Qué es el espíritu público? No, no es lo que se conoce hoy como opinión pública. Esto último, la opinión pública, es lo que teme el corrupto sin principios. Tampoco es lo que se denomina como interés público de la ley. Eso que es atacado, vulnerado por el funcionario prevaricador. En la Revolución Francesa eh, nació el concepto de, de espíritu público, mal entendido desde luego por personas como Saint-Gist, que eh, lo corrompió y ya digo lo malinterpretó junto con la perversa idea de salud pública. Recordemos el Tribunal de Salud Pública promovido por eh, Saint-Gist y Robespierre. No son estos conceptos abstractos a los que nos referimos. Eh, resulta un hecho paradójico que sea el despreciado sentido común el único criterio de que disponemos para saber qué es y qué no es corrupción. Nos referimos al sentido común como un hecho profundo, ese que no coincide jamás con la opinión común, ni con el fanatismo ni con misticismos, fuera del alcance del mundo científico, el mundo jurídico o el mundo artístico. Estos órdenes pertenecen a una espiritualidad superior a la política. Me refiero al científico, al jurídico y al artístico. Estos órdenes no pueden tampoco ser considerados dentro de un orden común. Por eso es frecuente que los genios de, de, digamos, una espiritualidad elevada afronten asuntos de la cotidianeidad de formas y maneras que podríamos calificar de idiota. Eh, no es necesario señalar a científicos o artistas, o incluso a filósofos de la política, que no tienen remota idea de la misma política. Eh, esto es producto de la pedantería, de la sofisticación, y que no supera en ellos la vulgaridad de sus serviles opiniones de esclavo. La sofisticación es el gran enemigo del espíritu público. Lo único que pone en orden en la amalgama de sofisticación política e intelectual, lo único que funciona, con arreglo al verdadero valor que tienen las cosas, es el sentido en el sentido de la vida. Lo único que en plena vorágine de la acción, en plena confusión entre medios y fines, pone algo de orden, es el tan poco usado sentido común. Aquí es necesario hacer una referencia al que hizo la bandera de dicho sentido, el inglés Thomas Paine. Aquel que durante la primera guerra de independencia de una colonia, en su famoso libro El sentido común, comienza con esta clarividente aclaración inicial. Y leo textualmente. Algunos escritores han confundido en tal forma la sociedad con el gobierno como para dejar poca o pequeña distinción entre ambos, a pesar de que no solo son diferentes, sino que tienen distintos orígenes. La sociedad es producida por nuestras necesidades y el gobierno por nuestra maldad. La anterior promueve nuestra felicidad positivamente al unir nuestros afectos. El posterior negativamente restringiendo nuestros vicios. La una alienta el intercambio, el otro crea distinciones. La primera es un protector, el último un castigador. La sociedad, en cualquier estado, es una bendición, pero el gobierno, aun en su mejor estado, no es sino un mal necesario. En su peor estado, uno intolerable, pues cuando sufrimos o estamos expuestos a las mismas miserias ...por un gobierno que podríamos esperar en un país sin gobierno... ...nuestra calamidad es acrecentada al reflexionar... ...que nosotros mismos proveemos los medios por los cuales sufrimos. Pues bien, aquí termina la cita de Thomas Paine... ...donde comprobamos que esta defensa que hace del sentido común... Eh, ...un sentido común que surge de la sociedad, de la vida es el arma indicada contra la corrupción política. Esa corrupción política eh, que, en que, en teoría, en la definición de Thomas Paine, está controlada por el mal necesario que es el gobierno. Por lo tanto, en un gobierno sin control como el que vivimos en España, no puede ser sino factor de gobierno dicha corrupción política. Muy bien entendida, por tanto, en 1770. Eh, eh, ...al finales del siglo XVIII eh, por Thomas Paine. Eh, el gobierno como mal necesario, ¿no? eh, que comprende y, y nos recuerda la tendencia natural a la corrupción. Es el sentido común, el que en una sociedad con libertad política, así como con libertades cimentadas en dicha base necesaria, la libertad política... Ese sentido común, como digo, el que fortalece el criterio sobre las tendencias a lo que García Trevijano denomina como mundanalidad. No confundir con mundanidad. En la mundanidad hay una comprensión y una estimación de los valores sociales a través de las debilidades humanas que los acompañan, las personas que entienden la mundanidad. Eh, saben comportarse comportarse en en la, en la vida social porque eh, han adquirido el, de, el, el hábito perdón de permanecer indiferentes ante la corrupción de las personas y círculos de poder o prestigio conocen los chismes de la vida ajena pero ni los disfrutan ni los difunden simplemente van a lo suyo por otro lado está la mundanalidad, ya digo, no confundir con mundanidad. La mundanalidad tiene en común con la mundanidad que se ocupa de las vidas ajenas. Las dos se ocupan de, de los comportamientos sociales. Pero a diferencia de esta última, la mundanalidad hace eh, del chisme, de la anécdota, el centro de la vida. Una vida sin esperanzas de encontrar sentido, más allá del comentario de la anécdota de, de lo marginal. No es, no es la curiosidad, ni siquiera hay un intercambio de. de hay, la, muda, la mundanalidad es en la sociedad la demagogia de la, de la igualdad. Desde una igualdad amorfa. Un entretenimiento nacido de la transición política que distrae eh, y aleja. Eh, el espíritu público de la libertad. Lo que García Trevijano denuncia no, no es la vulgaridad de los objetos de las pasiones populares ni la mediocridad bueno, de las ilusiones que padecen los españoles hoy en día. Por muy eh, lamentable que sea la degradación de algunas costumbres populares, eh, defiende eh, que deba existir pues, una mentalidad de élite que señale estos comportamientos. Lo paradójico es que eh, la entendida como élite cultural de la transición es la que precisamente se ha encargado de crear el ambiente propicio para la propagación de eh, la ostentación La ostentación en la comisión de, de, de delitos, la indiferencia ante el, comportamiento, el mal comportamiento público y por supuesto la condescendencia con el corrupto. O sea que precisamente esa élite que debería tener una referencia, debería servir como referencia, es para hacer para llevar un espíritu público elevado, es la que ha provocado precisamente lo contrario. Y bueno, apoyada en esa pretendida élite cultural, eh, la corrupción ha encontrado pues una coartada social y ha visto alentada pues su razón de ser ya sin ninguna corta pisa que pudiera contraponer el sentido común al que aludimos la clase política del, del estado de partidos eh, pues eh, no habría llegado a, a, a estas cotas de corrupción que sufrimos y si no tuviera además si no tuviera además la asistencia partidista de unos tribunales y unos medios eh, editoriales corrompidos a su vez por el sistema de nombramiento y concesión Precisamente por eso el análisis de las pasiones de servidumbre se centra en las pasiones y nobles de la clase dirigente. Porque ha sido dicho comportamiento el que ha fomentado eh, los votantes a través del, del ejemplo de las más altas autoridades del Estado y la selección cultural eh, por así decirlo, de contenidos degradantes en los medios de comunicación, eh, el que ha promovido precisamente este comportamiento, esta de, degradación en el espíritu público y el que ha eh, bueno, relegado a un espacio sin audiencia, por ejemplo, en los grandes canales de información, a las pocas voces culturales que osan cuestionar el sistema de poder político y denuncian su falsedad desde un punto de vista de la libertad política y bueno la necesidad de la sinceridad eh, que la democracia formal comporta. Al estar relegados a un espacio eh, tan marginal, pues carecen de eficacia. Menos mal eh, para nuestro consuelo que hay miles, incluso millones de españoles que aún, conserva, aún conservamos, me incluyo, una conciencia moral individual españoles que no votan. Quizá sus voces no son bien oídas hoy, pero desde espacios, desde asociaciones, como el MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, nos aglomeramos para tener un lugar común dentro de la sociedad donde compartir nuestra pasión de abstenernos. Una pasión que trataremos más adelante y que será el verdadero motor del movimiento de liberación de la servidumbre voluntaria que sostiene el dominio de la oligarquía partidista instalada en el Estado. Me despido por hoy. En el próximo programa nos iremos adentrando más en esta apasionante galería de pasiones así que les espero hasta entonces
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente Recuerda que puedes seguirnos también si lo deseas en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales